0: ¿qué tal? Muy buenos días. Un gusto y un placer estar con todos ustedes. Ya en nuestro segundo podcast de la Universidad IEXPRO, de nuestro doctorado en Educación con Tecnologías del Aprendizaje y Conocimiento en Entornos Virtuales. Como siempre, con temas tan interesantes de la educación. Y hoy les traemos un tema fundamental, un tema muy, muy interesante. Los diferentes estilos de aprendizaje. ¿Cuál es el tuyo, maestro? ¿Convergente, divergente, asimilador, acomodador, activo, reflexivo, teórico o bien el pragmático? ¿Cuál es? ¿Con cuál te identificas? Los saluda la maestra María del Rayo González Pacheco y también es un honor recibir a la maestra Susana Elizabeth Castro Alba, quien es subdirectora del Jardín de Niños y también maestra frente a grupo en el Estado de Morelos. Las dos compartimos este amor por la educación y estamos trabajando desde el Estado de Morelos una servidora como directora del Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial Número 147 y es un honor coincidir con la maestra Susana en el hermoso Estado de Morelos. Específicamente yo estoy en el, en, en el municipio de Cuautla Y bueno, maestra Susana Le pedimos, nos comparta su opinión Sobre cómo identificar los estilos de aprendizaje En nuestros estudiantes Adelante, maestra Susana, gracias
1: Hola, maestra Rayo Es un gusto para mí compartir nuevamente contigo Este, post, este podcast Y bueno, me gustaría iniciar Con la definición de estilo de aprendizaje y se refiere a las distintas maneras en que una persona puede aprender. Es decir, las personas tenemos distintas formas de adquirir conocimiento e interpretarlo y esto varía de acuerdo a lo que quieren aprender. Las personas aprenden de diferente manera y para explicar esto se han desarrollado diversas teorías las cuales han permitido entender el comportamiento de los estudiantes en las aulas. Por ejemplo, el modelo de Felder y Silverman clasifica a los estilos de aprendizaje en cinco dimensiones, las cuales se relacionan mediante preguntas, como por ejemplo, ¿Qué tipo de información percibe? ¿Qué modalidad sensorial es más efectiva? Etcétera. El modelo de Kolb explica que para obtener un aprendizaje debemos trabajar y procesar la información a través de experiencias directas. Y bueno, otro ejemplo es el modelo de Honey y Montfort en donde refiere que las personas aprenden según sus gustos, afinidades e intereses particulares y proponen cuatro estilos. Uno de ellos es el estilo activo, otro el estilo reflexivo, el estilo teórico y el pragmático. Y así podíamos nombrar varias teorías más pero en lo que coinciden estas es cuando se refieren a que mediante los estilos de aprendizaje las personas acceden a un aprendizaje significativo para ellos. Y esto es basado en algo simple, la motivación, la cual permite al estudiante apropiarse con éxito de ese conocimiento. Pero, ¿cómo identificamos estos estilos en los estudiantes? Pues bien, mediante tres cosas que yo considero importantes. Uno, la primera, analizar el modelo de comunicación de cada alumno, es decir, qué expresiones usan con mayor frecuencia y en qué sentido. 2. Conocer el contexto del estudiante y 3. La observación, que será fundamental para analizar y conocer el modelo de comunicación de cada estudiante. Es importante resaltar que la tendencia del estilo de aprendizaje de cada persona puede variar a lo largo de la vida debido a las circunstancias genéticas personales, educativas y profesionales. Ahora bien, conocer el estilo de aprendizaje de, de los estudiantes permite a los docentes favorecer el proceso de aprender. <coughs> permite al docente ayudar a fomentar los aprendizajes y a crear un método adecuado para cada alumno, obteniendo así metas académicas y éxito personal. Maestra Rayo, ahora a mí me gustaría preguntarte cómo podemos potenciar la autorregulación del aprendizaje.
0: Claro que sí, maestra Susana, te agradezco. Muy, muy interesante las tus aportaciones, las líneas que, nos, que, que manejas el día de hoy. Y, y bueno, en esta pregunta que tú, que tú me haces sobre cómo potenciar la autorregulación del aprendizaje, yo quiero mencionar a Guerra, Zuluaga y Sarabia en, una, en un escrito muy interesante donde ellos analizan y comentan que de acuerdo al acelerado y yo diría vertiginoso desarrollo del mundo, junto con los cambios tecnológicos y sociales que minuto a minuto, segundo a segundo se van transformando, obligan a nosotros los educadores a tener un amplio, un vasto abanico de posibilidades para lograr la motivación en el proceso cognitivo de los alumnos, que les permitan alcanzar las competencias que se requiere para cierta interesante que quiero mencionar para potencializar la autorregulación del aprendizaje es la atención personalizada a nuestros estudiantes, el conocerlos, el platicar con ellos para poder atender de manera individual de acuerdo a sus potencialidades. El docente deberá asumir, tal como lo expresa Aguilera y Ortiz, sobre la función mediadora del docente en todo el proceso. Es decir, no descuidar el proceso de aprendizaje. Tanto antes como durante y también después del proceso del aprendizaje. Aguilera y Ortiz también nos dicen, el estilo para aprender alcanza un mayor nivel de desarrollo cuando implica la autoconciencia. ¿Qué es esto de la autoconciencia? Es decir, ellos manejan que el sujeto sea capaz de conocer ese estilo de aprendizaje y de identificarlo, estimulando un mayor autodesarrollo de la personalidad. Eso envuelve la enorme responsabilidad que tiene para llegar a aprovechar la autodotación y así alcanzar el deseado nivel de desarrollo. Muy interesante la definición que propone también Ortiz en el 2010 eh, sobre una nueva definición de estilo de aprendizaje si se tiene en cuenta que incluye un conjunto de fenómenos y procesos de la personalidad. Y él comenta y, y nos dice tales como las capacidades, las habilidades, la motivación por el estudio... Como se pueden dar cuenta aquí, nuevamente hablamos de esa motivación por el estudio, donde el docente pues es el foco de atención, para que nosotros podamos darle esa atención, valga la redundancia a nuestros estudiantes, la autovaloración, la autorregulación y las particularidades de procesos psíquicos, tales como la memoria y el pensamiento que se manifiesta en estrategias tan importantes como la toma de notas por parte de los alumnos y la búsqueda de nuevas alternativas para la solución de problemas. Con esto quiero concluir, maestra Susi. Hasta aquí mi participación. Adelante.
1: Maestra Rayo, muchas gracias por tu participación. Muy, muy interesante lo, lo que has aportado. Y bueno, a manera de conclusión, a mí me gustaría comentar lo siguiente. Como docentes es necesario conocer los estilos de aprendizaje de los alumnos y entonces proponer e implementar estrategias de enseñanza basadas en estos uh -huh. estilos para mejorar su rendimiento académico y potenciar el aprendizaje autónomo. Pero como lo mencionaste tú y es algo en lo que las dos eh, podemos, eh, no, bueno, con, coincidimos, uh -huh. es que uh -huh. la motivación uh -huh. es primordial para que se dé el aprendizaje en los pequeños o incluso en los, en los adultos, maestra Rayo. ¿A ti te gustaría Así mencionar bien. algo como conclusión?
0: Sí, claro. Eh, pues el maestro como, como factor de cambio ante esta eh, autorregulación del aprendizaje, como yo bien les comenté, y quiero volver a mencionar estas líneas ya de manera eh, pues muy muy este muy importante no una de ellas como bien les comenté para esta autorregulación del del aprendizaje nuevamente llamar al docente a que tenga las posibilidades de un amplio abanico para lograr esa motivación de nuestros alumnos en su proceso de aprendizaje otra línea como bien les comenté la personalización la individualización el platicar con nuestros estudiantes para, de acuerdo a eso, pues tomar lo mejor de ellos y hacer que ellos puedan tener estas potencialidades sean elevadas a su máximo grado. También, como lo, como lo comenta Aguilera y Ortiz, no descuidar el antes, el durante y el después de este proceso de aprendizaje. También el conocimiento del estudiante para que él mismo sea capaz de identificar su mejor estilo de aprender, estimulando también el autodesarrollo de su personalidad y que entonces él pueda aprovechar la autodotación, ¿verdad? Esas son las líneas que a mí se me hicieron muy importantes. Y con esto concluyo. Gracias, maestra Susi.
1: Gracias, maestra Rayo. Ha sido un gusto eh, compartir este, este interesante tema. Y bueno, agradecemos a todos por escuchar este análisis. Esperamos que sea de gran interés y ayuda para ustedes. Maestra Rayo, muchas gracias nuevamente.
0: Igualmente, maestra Susy, un honor estar y coincidir
1: contigo. Gracias, maestra. Hasta, hasta luego. Nos escuchamos un en gusto. nuestra siguiente emisión. Adiós. Un gusto.
0: Hasta luego.